0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目为台北广播电台 F N 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中，内局不必清要来为大家介绍的是我自己所刚出的一本新书。可能有一些听众朋友知道，在这之前我写了一套不一样的中国史，那是《中国通史》，从新石器时代的晚期一直写到辛亥革命。一共有四三册，是由远流出版公司出版的。在出版了《不一样的中国史》之后，我得到了许多的读者，包括远流出版公司的董事长王荣文，一直不断地追问我，为什么通史只写到辛亥革命，而没有后来的民国时期？民国时期历史不能讲，很难讲吗？还是有别的因素，使得中国通史并没有继续往下写？因为有许多复杂的纠结，没有办法简单的用三两句交代清楚，因而我就更进一步的发展了，告诉大家在今天我们如何来认识民国的历史，同时解释为什么我所写的中国通史并不包括民国这一段，那是因为民国史很重要。但民国史又很麻烦，太强烈的刻板印象使得许多人对这段历史有兴趣，反而最不愿意接受事实所呈现的。如果我们不打破简化的离谱的框架，我们就没有办法诉说复杂的民国真相。所以，概念民国第一个重要的概念，那就是民国史很复杂。如果我们不能够先面对民国史的这个复杂的状态，我们其实很难讲民国史。我们更难听人家把民国史理清楚，然后呢能够了解民国到底发生了什么样的事情。当然，我必须要特别的强调，现在需要谈、需要理解民国史吗？答案是肯定的。光是在很简单的史学断代架构上，民国史就有不可或缺的地位。民国是一个断代，标记着从1911年清朝终止了之后，中国历史的新阶段。要描述在这个之后，在中国所发生的事情，我们还是需要一个断代的名称，而断代的名称同时就具备了一些共同的性质指涉。但是从当年的民国热，到现在民国在台湾成为大冷门，没有人感兴趣，在大陆又变成了禁忌，不存在共产党的标准答案之外另作叙述讨论，让人深深的感慨。而且在台湾这几年，很明显出现了。我可以把它称之为叫做“荒唐镜像”的历史认知变化。镜像的这一边是过去国民党建立的威权体制当中，用中国史的架构去讲台湾史：甲午战争、八国联军，然后满清覆灭，建立共和，再下来是北伐抗战，抗战结束，同时带入台湾光复。依照这样的历史叙述，完全无法理解台湾。连什么是二,二八事件，为什么会发生二二八事件都讲不通，都解释不了。很简单，因为日本人统治的那一段被忽略了，而没有日本人，没有日本统治，要如何讲台湾史呢？所以要能够有效展现台湾的历史发展，非得要把和日本历史紧密纠结的那一段给放回来，必须要认真讲清楚。从一八九五年到一九四五年，日本人究竟在台湾做了哪些事情？如果都只是从中国的角度去看历史，不吸收日本的相关历史资讯，就无从建构起对于台湾的认识。好不容易在反复多项的批判之后，大中国意识形态退位了。然而没多久之后，竟然出现了既相反又非常雷同的新状态。为什么是既相反又雷同？那是镜像，好像在。镜子里面出现左右相反的影像。现在流行的变成了去中国化，讲台湾史的时候完全避开不谈中国发生了什么事，跳开脱离了民国史，我们绝对不可能对台湾史看得更清楚，解释得更明白。只是换从相反的方向，让台湾史充满了缺漏。不讲民国史，要如何解释1949年之后台湾的政治架构以及政治的局势呢？举个例子来说，在台湾有中央政府，那个时候很长一段时期又有省政府，这两个不同层级的政府，其实他们有着大致相同的管辖范围。讲台湾史的时候，经常就有人会亮出那一年又一年的中央政府预算，上面显示出非常惊人的比例，高到百分之八十是花在国防上。那个时代，台湾的政府以国防预算作为最大宗。这是不真的事实，但是如果我们光是以中央政府预算来看比例，却就严重的失真了，因为中央政府跟省政府基本上重叠，所以呢，如果你再认真的去探索一下，你必须有这个架构的理解，你才会发现，教育民债的预算是编到省政府那里，我们应该要把中央政府跟省政府呢，他们其实是同一个政府。把他们的税项目加在一起，才能够准确地反映出这个时候国民党统治台湾政府运作的实况。这是不正常的特例，而造成这种特例的根源，我们就不能从狭义的台湾本土的历史去寻找，我们非得要说起民国史，整理出国民政府的政治意识形态和中国共产党争权过程当中种种宣传的口号，了解国民党。来到台湾所背负的正统的包袱，我们才能够弄清楚这个突然架在省政府之上的中央政府，它真正的性质是什么。还有，如果我们是把中央政府跟省政府的预算加在一起，就会显示，在军费之外，国民政府最大宗的开销其实是放在教育上。兵荒马乱之际，竟然还如此重视教育，这真的是民国遗绪。这是民国政治概念的延续，也是这种对于教育的执着跟重视，才会有后来九年国民义务教育的改革，并且建立了台湾以廉价优质劳,劳动力打造出口经济动能的发展基础。另外，我们看一下贯穿50年代到80年代，台湾最重要的政治人物首推蒋氏父子，而蒋介石跟蒋经国，哎，都不是1949年之后才出生的，在来到台湾之前。他们已经拥有了漫长的生命经历，他们在台湾的各种统治作为，是由他们来到台湾之前，也就是民国史的种种事件变化所决定的。如果不了解属于民国史的那一段，那要如何去描述说明？例如说，蒋经国跟台湾的关系，他如何看待台湾，他如何在对待台湾的态度上经历了几次重大的转折？蒋经国的一生很复杂，而且来到台湾之前。已经很复杂了。最奇特却影响最深远的是，蒋经国曾经在苏联待了十几年。刚开始在莫斯科的中央大学念书，那中山大学就是以孙中山之名建立的机构。但是在1927年之后，他当过兵、耕过田、做过矿工，又转而流落到乌拉山去去当重型机械厂的技师。蒋经国一度认定自己再也没有机会回中国了。他会终老在这一块离中国很远，而且呢，离苏联的中心也都很远，如此僻远的土地上，所以他才在那里娶了妻子，生了小孩。可是后来到了1936年，在中国发生了西安事变之后，蒋经国他才取得了回国的机会。这段年轻时期的特殊经历，怎么可能对蒋经国没有影响，没有留下长远的意义跟影响呢？蒋经国回到中国之后，他最早得到的工作，那又是什么？他被他的父亲派到赣南去，那就是早先中国共产党被五次剿共，这个剿共行动把共产党赶了出去。接着呢，那就是共产党本来以江西井冈山为中心所建立的这块苏区，那是共产党一边打游击一边推行共产主义政策的地区。显然。做父亲的蒋介石，他没有忽略，他没有忘掉他儿子的苏联经验，所以他就让有具体又漫长俄罗斯苏区经验的儿子，去收拾国民党新夺回的中国在江西的苏区。同样没忘掉，更难忘掉的是做父亲的曾经如何背叛在远方的儿子，同时做儿子的又如何在远方表态，和父亲恩断义绝。1927年是民国史的关键年份。这一年，国民党在北伐的过程当中，军事上的胜利跟内部的路线冲突，接着演变成为宁汉分裂。一个党分出了武汉和南京两个党中央，进而由蒋介石所领导的党中央就逆转了孙中山所定下的联俄容共策略，激烈残暴的展开清共。蒋经国会去莫斯科。是联俄融共政策下的安排，作为蒋介石和苏联亲善的保证，实质上也就是蒋介石把自己的大儿子拿去当人质，去巩固双方合作的基础。那是蒋介石在国民党内进一步能够提升他的权利，这一连串做法其中的一环。不过，仁质还在苏联，蒋介石就断然和共产党翻脸，还采取了激烈的手段，在上海。杀了许多共产党员，这就难怪蒋经国会被从莫斯科逐步流放到乌拉山去了。被父亲如此对待，一方面要向苏共交代，另外一方面也应该真心想要发泄愤恨不平吧。所以，蒋经国写了给蒋介石的公开信，指责蒋介石是法西斯军阀，和蒋介石划清界限，就只差没有正式宣考，断绝父子关系。两个人的父子关系是这样被外在的情势所主宰。发生西安事变之后，蒋介石承诺停止剿共，转而和共产党联合抗日，国共之间和解了，蒋经国才得到了可以从苏联回国的条件。有过这样的冲突经验，父子两个人要如何重新相处？这显然不是一件简单的事，所以蒋介石才会先把儿子。派到苏区去,去，蒋经国也因此取得了他在中国的最早政治资历。这都是民国史，不过这样的民国史却是对于后来台湾史，一九四九年在台湾会发生什么样的事情，会有什么样的政治架构有太密切、太直接的关联。不了解那样的民国史，我们如何能够认知这样的台湾史呢？我们休息一会都回来继续聊。感谢你继续收听《杨照谈书》。本节目台北广播电台 f 秋 93.1 每个星期一到星期五晚上九点，为大家播出到九点半。在今天的节目当中，让大家可以在过年时间听起来稍微轻松一点，我就内举不备轻，为大家介绍我自己刚刚出版的新书，书名叫做《概念民国》。这是我在过去花了15年的时间，完成了不一样的中国史这一套通史之后。等于是一个后续的回音，来讲一下为什么我的中国通史结束在辛亥革命，而没有继续往下讲民国史，没有讲民国史，其中很重要的因素是因为民国史太复杂、太丰富。可是我们今天现在讲的一个台湾社会，却对于民国史一方面既不感兴趣，另一方面也没有这样一种接受复杂民国史的社会准备。包括在以本土的价值观在讲台湾史的时候，好像就刻意的把跟中国史有关系的部分全部排除在外。但是，如果不了解中国史，如果不了解民国发生了一些什么样的事情，例如说要如何认识蒋经国，那就更不要讲如何认识蒋介石跟蒋经国他们的父子关系。但是，如果你不了解蒋介石、蒋经国的父子关系，那要如何谈1949年之后的台湾政治的历史呢？我们看在民国的时期发生些什么样的事情？抗战结束没有多久之后，国共内战爆发，蒋介石在中国的地位一下子呢，从原来的民族英雄，甚至是国际五强之一的政治领导人，这种云端跌落下来，按共产党的会战接连的失败，国军部队大批的向共产党投降。国民党内不只是风声鹤唳，而且呈现了众叛亲离的混乱。在这种状况底下，蒋经国在蒋介石的权力架构当中就得到了越来越重要的位置。国民党在大陆彻底失败之前，蒋经国被派去上海打老虎，那是负责金融物价管制。结果呢，他就真的打到了孔家这一只大老虎。在蒋宋美龄强烈介入干涉之下，最终。就只好承认失败，蒋经国仓皇地退出了上海。不过这次的经验，一来显现了蒋经国他内在社会主义管制经济的信念犹存，二来也向蒋介石表现跟提供了在孔宋家族以外的选项。大陆彻底失守，逼着蒋介石重新布局，孔宋家族被阻挡在台湾之外。另外有陈家 CC 派，那是来自于陈果夫、陈立夫这两个兄弟，他们在国民党内非常庞大的势力。在陈果夫死后，弟弟陈立夫也被赶出了台湾。如此一来，原本国民党内围绕着蒋介石的主要势力确定瓦解，蒋介石身边能够相信、能够任用的人进行了一次大洗牌。于是，他的亲生大儿子蒋经国。就越来越重要，在雷震日子里留下了一份关于蒋经国崛起的重要记录。有一年的三二九青年节，为了要纪念黄华刚七十二烈士，政府大员齐聚在忠烈祠。过去见到雷震都礼貌的叫叔叔的蒋经国，这次呢却不假辞色，板着脸，不客气的指责雷震前一阵子到香港去的言行有不适当的地方。雷震对于蒋经国的态度大感惊讶，意识到蒋经国在国民党内的权力地位已经不一样了。很现实的，他就不把雷震再继续当做副之辈，只把雷震当作是另外一个该受管辖的政府成员而已。不过，蒋经国对雷震态度的大转变，其来有自。雷震最有名的，那当然就是他创办了、主持了《自由中国》杂志。自由中国前后刊登了多篇针对青年反共救国团的批判文章，指反共救国团这是一个黑单位，没有法源根据，却拥有庞大的资源跟影响力，更进一步的和教育部争夺管控学校学生的实权。青年反共救国团的确是体制外横生出来的，不过国民党本来就有高度的人治的性质，不符合体制规范的单位跟做法。那多着了，特别对于旧国团看不顺眼，相当程度上反映了雷震对于越来越清楚的少主接班态势是带有不满跟质疑的。如果我们不回到民国时，我们不了解蒋氏父子来到台湾前的关系，不只是这一段台湾政治权力接班的过程无从说清楚，而且呢还会产生很多自以为是的误解。民国时很重要。但民国史又很麻烦，光是民国史作为断代单位，都很难说清楚民国是如何开端的。哎，这很简单，那是1912年清朝皇帝逊位，承认中华民国政府的合法性，中国两千多年的帝制结束了，从帝国变成了民国，这个毫无疑问。不过呢，民国的断代下限呢？民国史该终止在哪里？还有？更根本的，民国史已经结束了吗？关于这个问题，有一个比较直接了当的答案，那就是中国大陆的官方立场：中华民国终止在1949年，中华人民共和国取而代之，历史从此就由民国时期进入到了中共统治时期，一直延续至今。那是中国共产党他们的标准答案，但我们应该接受？我们能够接受吗？如果中华民国亡于1949年，那一九四九年以后的台湾史也就没有了着落。我们要用什么样的架构来叙述、来解释这一段台湾史？有人可能会主张，台湾史就是台湾史，以台湾为主体性来讲台湾史，不需要牵扯民国史，不需要理会民国是不是在台湾延续。但这种立场最简单也是最麻烦的，那就是跟历史事实完全不符合。更重要的。会使我们在看待台湾史的时候，就产生了太多的疏漏。比如说，我们就看不到这段时期当中台湾校园的特殊性，尤其是自由主义政治思想在校园里保持流传的事实。缺少了这一块，也就很难解释后来台湾民主运动的发展。台湾民主运动的关键现象之一是出现了党外杂志，吸引了一批热血知识青年投身其中。担任作者、担任编辑，这些人后来甚至集结成为党外边联会，又由边联会发展出更坚实紧密的组织，形成了民进党内最主要的派系新潮流。这些人是怎么来的？他们就是从校园当中接受了自由主义思想启蒙而成长的。背后远溯影响他们、决定他们政治参与的力量，就来自于民国。很明显的是。中国大陆民国人文知识传统的移植和新生。一九四五年之前，台湾只有一个台北帝国大学。台北帝大有特殊的精神，但绝对不是人文知识分子集结的地方。台北帝大在日本扩张下的帝国情境当中成立，最主要的目的是为未来的帝国培育所需要的新形态的人才，成为南进开发南洋的知识重镇。从土俗人种学研究室，到以毒蛇研究建立独特学术地位的动物系，到校园里种植具备高度象征意义的南洋风大王爷子树，再再度显示了台北地大的使命和功能，也就相应构成了这所大学的知识精神风格。台湾南进基地化的大策略，决定了台湾教育机构的性格，不只是本土台湾人。很难取得比较高的法政知识训练，而是整体的台湾知识体制就不重视文史哲法政等等。一九四九年以前的台湾教育机构没有这种自由人文知识传统，一九四九年之后的中国大陆也没有了。新中国成立了之后，很快就展开了对于高等教育机关以及人员的彻底大整肃。建立起了严格管控的机制，所以在中国大陆，他们的校园始终比外面的社会要来的保守拘束；相对的，台湾校园是比外面的社会要来的自由。那为什么会有这种情况？我们还是只能够从民国史的渊源去求取解释，不单纯只是政权存续的因素。民国的的确确就没有在。1949年灭亡消失，而是将许多历史成分带到了台湾，成为决定台湾历史最主要的变数。如果我们把民国史断代结束在1949年，台湾史就没办法讲了。从1949年到90年代四五十年的时间当中，既没有中华人民共和国的台湾史，也没有台湾本土的台湾史，那只有什么呢？以民国史为重要延续部分的。台湾史、民国史当然不等于台湾史，然而理解台湾史离不开民国史，我们仍然必须要对民国史做深入探讨，来提供所需要的坚实基础。要讲清楚我们的历史，也就是解释今天台湾现况的来历，我们就需要一个台湾史跟民国史的分合系统，而这个。台湾史和民国史的分合系统，如何分如何合？这也就是我在《概念民国》这本书里面所提出来的一个重要的概念。我们今天如何在台湾史跟民国史的交错交杂，为了把历史的来龙去脉可以理解得更清楚，而建起什么样的历史概念？这就是为什么要来写《概念民国》这本书。把从中国通史延续下来，连接到台湾史的这部分，尽可能的讲清楚的理由。感谢您的收听，我们明天同时间再会。